0: 好久不见，<笑>现在有机会了吗？<笑>对，然那时候他们也是都没有机会，然后说，哎、欸，可是纽约那个好像有个 team， 就是有有个新的职权，你要不要问看看？然后就就这样问到了，然后那时候纽约的 team 的职权好像还没开，但是因为有问主管，对吧、啊？就是因为那样，然后我就 OK， 就调到纽约去，然后去加人职、就是、如果你想要更多时间做自己想做的事情，那你就必须更自律去做更多的时间管理。可能更早起，或是减少一些浪费时间的东西，所以很多时候，唯一自由的方法就是自律。
1: 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次都会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾，来和我们聊聊最近的工作与生活。今天呢，我们的特别来宾呢，其实他也有自己的 podcast。然后他同时是在美国的 Instagram 担任工程师，但最近刚离职啦。那但是他有非常丰富的职场经验。<笑>那今天非常荣幸欢迎到 Jackie
0: 。嗨，我是 Jackie， 很开心来。最近工作好吗？然后我最近像刚刚 g r a 说的是，在 IG 刚离职，然后本来是做了五年的资深软体工程师。以前是在台湾长大，然后高中去美国念书，然后大学毕业之后回台湾当兵的时候自学软体工程，后来在台湾工作两年到。KKbox， 然后也去了香港工作了一回，然后之后再转到加州的 Facebook， 再调到纽约的 IG， 最近离职，然后其实疫情期间在台湾转战工作这一年时间，体会到很多不一样的体验，也开了自己的 podcast， 叫做《DMT 走左边》，是自我成长为主题的 podcast 啊。然后一直以来追求目标就是自由，所以我最近30岁生日的时候，给自己的生日礼物就是离职了我的 dream job， 然后新的目标就是想要环游美国每一个国家公园，然后把 podcast 做到最好。
1: <笑>你刚刚有提到说你在 Instagram， <笑>你就是你刚刚说你最近 quit 你的 dream job， 你觉得实际在里面工作的感觉是什么？跟我们分享一下
0: 。我觉得第一是很容易分心，因为你。工作的时候要一直开 A G， 然后，哈哈哈哈哈，是个很好的借口。啊，我觉得在 A G 工作有一种不真实感，因为可能你坐捷运啦，或者走在路上，很多看到别人用在用也用，然后你可能，嗯、然后你觉得说哦，那个 feature， 他在现在按那个东西是我做的，觉得哎、欸，自己好像对这个世界上有一点点的影响
1: 。那你觉得有什么 feature？ 你觉得做出来是你做起来最有成就感
0: ？我主要是做搜寻跟探索， oh、基本上你第二个 tab 里面的东西，我几乎都有做过，都有碰过。啊、oh. 嗯，所以你搜寻你的想要找的人啊、朋友啦、啊，或是你想要找的不同的 hashtag、不同的 location， 或是就是你在探索上面看到一些呃各种有的没的猫猫狗狗
1: ，到底会看到什么是由你决定的，是不是？
0: <笑>是那个什么演算法决定。<笑>那我觉得很有趣，因为那个演算法真的蛮准的。有时候你跟熟的朋友啊，或是不熟的朋友说，哎、欸，我看一下你那个探索，你就可以一目了然这个人到底是。<笑>
1: 真的好恐怖哦，<笑>太私密了吧？
0: <笑>对，其实刚才看你的探索是蛮私密的一个东西对的、啊
1: 。我都是狗，很疗愈。但<笑>实际在里面的气氛是怎么样？大家工作的时候
0: ，我觉得蛮欢乐的，然后也蛮超的，就是大家都是很很有野心，然后很想把东西做得很快，东西做得很好，然后让很多人看到。所以因为有那样的压力，才有一定的那种成就感跟刺激感。然后大家感情也蛮好的
1: 。天哪，那你离开的时候岂不是超舍不得？
0: 是很舍不得，可是我觉得我相信就是很多东西太好的东西太多就变得不好
1: 。什么意思？
0: 就是你 too much of a good thing can be a bad thing。然后喝一杯红酒很舒服，可是喝第五杯可能就有点……啊，
1: uh, 你的意思是有一点让自己太舒服，<笑>你可能也会觉得，呃，好像有一点害怕自己可能停止成长，类似像这样吗？呃，
0: uh, 对，我觉得你刚刚说的比较准确，就是五年就是很舒适，然后自己成长变停怠一些，所以觉得应该差不多会换环境了。嗯
1: 那你做出这个决定的时候，因为其实也蛮多听众会想说，嗯、呃，是不是自己也可以做做个人品牌，然后或是自己出来接案，成为一个自由工作者，是现在蛮多人向往的生活。那你有在评估的时候考量一些什么原因，然后让自己可以下定决心做这个决定吗？
0: 一般人会给的建议像是哦，你把现在做的东西继续做，旁边慢慢发展一些其他的兴趣。有到一定的程度的时候再去转换，再去跳。嗯，我觉得这样的方法也不错，就是比较安全一点。嗯，但我自己就比较向往是那种破釜沉舟的感觉吧。嗯，就是因为我自己也没有下一份工作啊，或者下一份的实际上什么的计划。但我觉得很多时候，当你知道你现在做的事情已经不是你未来想要的，我觉得继续做下去反而会耽误到你其他新的机会进来。嗯，一个水池里的水要倒掉，才有空间让新的水进来，所以我会比较喜欢听直觉吧，然后破釜沉舟那样果断一点的，就直接跳
1: 。我觉得这思考点蛮好的，因为你有一个想要去的一个方向，所以如果目前的状态有一点并没有协助你往那个方向去的话，干脆直接一个 U turn， 然后直接直接就转头，嗯、可能会是更快的方式嗎。慢。嗯
0: ，应该说，当你开车开错路的时候，停下来比继续开还好。
1: 啊，不要，嗯，不要一直往一个好像自己不是那么想要去的方向一直一直走，因为可能会越走越远。嗯、的确，是、欸，因为我们最近也在。常常做一些一对一的个案，发现有一些学员他是会在走一条路，然后走走走走走，他可能是比较有专业的那种，可能也也许，譬如说像工程师，或是譬如说像学医学的，类似像这样子，或是会计人员。那当他们呃一条专业的路，好像你念完这个就要做这个做这个，然后累积了几年年资之后，其实福利薪水都还不错。那这时候其实要去。越累积越多的年资，然后就像你刚刚讲，这个车一直往前开的时候，那他要去放弃现在有的东西，他会更难。所以有点像是，当你意识到不对的时候，可能就停下来，好好的思考，然后好好想说，我现在是要继续开下去，还是我要去走另外一条路。
0: 开错路，开越远，回头路就越远
1: 。对，就会有一点<笑>想说，那还是算了，我就继续开好了。<笑> okay. 好，那那个 Jackie， 你你那时候你刚刚有讲到你的职业历程，是说你先回台湾，然后你先自学城市，然后先去了 KKBOX 嘛，对不对？然后后来到香港，嗯、然后才到美国。那这一路上面，你有觉得对你来讲印象深刻、最挫折或是最迷惘的时刻吗？
0: 我觉得刚开始在找工作的时候蛮挫折的，因为刚开始在台湾自学了两三个月，然后稍微有一个自己的作品集，作品集就是很粗浅的，啦，呈现出你有在学的那样。就那时候打一零四投递率都完全没有人理我，然后我就蛮挫折，的，就觉得 OK， 这样如果要走这条路的话，真的有办法吗？然后后来就可能是比较走比较积极主动的路线吧，比较 proactive 的路线，然后我就会、嗯、投了简历之后，我都会打电话给 HR， 然后跟他说，哎，我刚刚投了个简历，然后我想要一个面试的机会。然后他们通常就觉得会吓到，可是他们觉得说，哦，既然你这么主动的话，自己送上门来，那我们就给你这个机会那样
1: 。哦。然后后来就
0: 对，就每家都会给我面试的机会，几乎没有人接到我电话会拒绝我
1: 。还是因为你就是声音很好听，<笑>很适合用电话。
0: <笑><笑>谢谢你。<笑>应该是，应该不是。<笑>
1: <笑> OK， 积极主动，我觉得这的确是蛮,<笑>蛮重要的。但是打电话去是不是也要讲重点就
0: 是说，哎、欸，我刚刚寄一份履历，然后我很希望有这个面试机会。然后说，哦，我虽然是没有这个背景，可是我自学了，然后我有一些作品集，很希望可以给你看
1: ，嗯、很愿意给你看。嗯、的确是哎、欸，我觉得多一个那个积极主动性，就多了一个机会。然后在 j a c k i e 身上完全就被实现了
0: 而且我觉得，如果你不是本科的话，没有别人的履历的话，你一定就是要比别人主动，不然你没有机会
1: 哦。
0: 就你要靠自己去创造你的机会，嗯、才有可能。
1: 有道理，反而要就是跨领域转职的时候，或是你没有那个学历的时候，反而更应该把握这些积极主动的机会。嗯、知道美国的工作就是 Facebook 了吗
0: ？呃，对，就是我先去加州，然后一个单程机票，然后就去那边开始准备面试，然后开始面试，嗯、后来就面到就是 Facebook。<Okay> 但我那时候面了就是二三十几家吧，就是一直狂面
1: 。OK， 来跟我们聊一下那段时间的心路历程好了，<笑>嗯、<笑>感觉心也一直被悬着。你花了多久的时间？
0: 大概是两个月的时间，然后因为那时候在美国面试的时候，还会考一些很多工程背景才知道的东西，像是写算法啦，然后一些资料架构，然后这些可能是工作上用不到的，所以你有工作经验也不一定会。等于是把大学很多那些工程背景的教科书拿出来 K。哦，呃
1: 、那时候有用是不是？
0: 才有办法应对这种就是写程序的面试哦，白板解题这这方面。嗯
1: ，所谓白板模拟面试是什么？
0: 哦，就是问你说一个问题，我要你在白板上写出程式码，把它解出来，用最有效率、哦、最精简、最准确的方法写出来。
1: 当下给你出题，然后就当下开始写，这样
0: ？对，可以这么说
1: 。哇哦，<吧>好刺激！嗯、那这二十几间心路历程是什么
0: ？前面几间都都没有上，都很不顺，也比较没有自信。但我那时候就是战术，就是把我的最在意的公司放在最后面
1: 。哦，前面当练习。
0: 每次面面试完之后，可以检讨一下，哎，自己哪里没有解出来，可以调整的，然后再回家调整练习。所以每次面试，每一天面试都会越来越好，越来越好，越来越好。把一些缺点调整过来之后，一些没有练好的补好之后，到后面越来越的自信的时候，到最后你最想要的公司的时候，你的状况就是最好的。然后同时另外一个好处就是你，因为你前面面了很多家，你已经身上有一些别人给你的 offer， 你就可以拿一些工作机会去跟你后面想要的公司当做筹码去谈判，说，哎，他给我多少？就是希望你可以给我，就是至少这样了
1: 、啊。策略很棒哎、欸，分享给大家，这是很棒的策略，<笑>就是如你在面试一个。可能譬如说新的职位或是新的领域，你可以先去找一些自己不是很在意的公司啊，也不是，就是一些你可能有一点想去，但是它的 priority 不是那么高的公司，先去把它当猎奇，然后慢慢身经百战之后，你可能会有拿到几个 offer， 你也可以把这个 offer 拿去跟你最后面那些真的很喜欢的公司，你已经更准备好了，然后在实战上面，然后心态上面跟 offer 上面，其实都<對>都会让你更。心理方面也更自信，然后实际方面可能也可以拿到更好的 package。哎、嗯，这个很棒哎，谢谢你的分享。哈
0: 哈，我再可以再补充一点，就是那个时机点其实蛮重要的，因为如果你前面公司太早面好，拿到 offer 之后，很多公司都会都会用这种哦，你今天不签的话，这个 offer 就没了。嗯，然后就是逼你去不让你面试到你更想面试的公司。嗯。但是很多时候，就是我觉得，身为面试者要了解說，说球是在你手上。就是你如果对方已经投入这么多资源，可能一天五六个小时的时间去面试你，然后面试到一个他们想要的人，他绝对不会轻易的就这样把你哦，时间到了，拜拜。<笑>不可能嘛，他一定一定会愿意等你。所以球是在你手上，你可以说哦，我还需要一个礼拜的时间，两个礼拜的时间。但最好就是状况就是把你的时间排得很紧，到后面就是大家一起谈。但如果非必要的话，你还是可以延长你的时间，不需要被他的压力这种、嗯。战术欺负到，我
1: 觉得这个也很重要。就是自己如果知道自己的价值的话，你就更能知道说，呃、让对方等一下也没关系。
0: <笑>真的，<笑>你讲了好多了。没<笑>有<笑>没有，沒有对、啊、有那个自信，别人也会就是更敬重你
1: 。那你可以跟我们聊聊那时候在面 Facebook 的时候嘛，因为他好像很多关。
0: 嗯，有三关。第一关就是先电话，然后先可能是聊聊天。第二关就是也是电话，但是透透过要你写程式的，就是透过电脑啊、oh,
1: ，OK， 远
0: 端写程式。嗯，对，然后就是可能一个四十五分钟。嗯，然后第三关就是 onsite 到办公室里面一整天，然后五六个人，每个人都四十五分钟，问一些不一样类型的问题。嗯，有些比较硬的、啊，有些比较软的，有些是比较系统设计方面的。嗯、中午还会跟你在那边吃饭呐、啊，然后带你走一走，参观一下呢。
1: 哦， oh, 就是他的 cafeteria，
0: 对对对，就一整天的行程，蛮蛮好玩的其实。Okay, 那你
1: 还有印象深刻？他问了
0: 你什么
1: 有趣的问题？
0: <笑>他会问说你遇到什么困难，遇到什么失败，然后你怎么解决？嗯。但我觉得很多人都会不好意思讲自己失败的经验，嗯。但我觉得这个很重要，就是、你讲出你哪里失败，那个 project 没有做成，重点是你后来做了什么，然后你为什么没有做成？因为不可能每个 project 都成功嘛，所以你一定最重要的其实是 project 做完之后你学到了什么。嗯还有吗？他会问，就是可能有问说，哦，你有没有跟别人就是有不合的时候，然后你怎么样去解决这、哦、他蛮会用这
1: 些比较负面的经验，看你学到什么，然后你可能诚实，你会不会诚实跟我讲？然后后面的学习
0: <对>这样。对啊，因很多人可能就是说，哦，我就是没有吵架过，哦
1: 屁嘞、欸，<都>你也有跟你妈吵过吗？<笑>可能很<笑>可怜。所以他等于像是第一关先稍微了解一下这个人，然后第二关是有点像技能面的。然后进了面 pass 之后，第三层就是比较是人格特质，跟你有没有跟这个企业文化是一个 right fit
0: 。其实第三关也很多技术层面，大部分还是技术层面的。Oh. 对，那我觉得另外一点，很多时候他们会问你说：“哦，你有没有什么问题要问他？”然后我觉得这个问题问就是也是一个蛮蛮有帮助的。我都会问：“那你在 Facebook 做过 project， 你最喜欢什么？然后、嗯嗯嗯、或是最有趣的 project 是什么？”因为我觉得人都喜欢讲自己可能做过的东西，然后你又问他是那种他最喜欢的，让他最有趣的，他就会讲得很开心。然后应该说对你的印象就会比较好，<笑>因为你也在面这个公司嘛，对，你想知道这边的工程师做过什么 project， 然后好不好玩，你也是在面试他们
1: 。嗯，我觉得 Jackie 的心态真的很健康、欸，哎，就是会有有想说我在被面试，但同时我也在面试这间公司。那我觉得这是，嗯，其实蛮多的台湾听众是会比较不敢有这个想法。会觉得好像呃，我我够格来这间公司，我就很开心了，或者是呃，比较像是被别人面试的那种感觉。但是其实企业文化跟呃同事气氛啊，或是你在里面工作的感觉都是很重要。因为其实我们也蛮常遇到读者是最后是因为觉得跟这间公司不太合，或是跟主管不太合等等，很多很常是因为这种比较跟人有关的元素离开的。所以如果在那个面试的当下，你也可以有一个。呃，小小的想法就是未来好好看一下这间公司适不适合我，然后我可以有更多的主动可以决定的这个权利的话，我相信大家都可以在找工作路上更顺利。嗯
0: 、我很喜欢你之前在有一集说过，就是很多时候离开公司都是为一些人生过客，所以不太值得为因为冷而离开。我觉得那个那个那,个、那点也不错。
1: 嗯嗯嗯，对啊，有点可惜啦。就如果这个
0: 工作你其实很喜欢的话。嗯我有点蛮好奇的，好，你说台湾的面试的话，他们会有薪水谈判会，因为像美国面试，他们都可能会期望，就是 expect 你会跟他们要求多一点薪水。但我发现很多之前台湾，可能我朋友问我的话，他们都会觉得，哦，怎么好意思跟他要多一点薪水？嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，对，大部分华人都很谦虚啊。
0: 企业也是这样嘛，就是企业会，如果你要薪水，他会觉得说，哦、呃，你怎么可以，你怎么可以这样？还是他会说，哦，这个人真主动那样？
1: 哦，我觉得这好像跟不同的企业文化也有关系。有一些如果比较比较积极的那种公司，他可能就会觉得很喜欢你，这个很能够表达自己，然后很清楚自己的价值。然那跟我知道我可以贡献给公司什么，所以我能够来多谈这个薪水。那前提是这个公司的状况跟它的市场也够大，它可以有。比较多的余裕来来做这个招募，<笑>比较多钱可以放在招募上面。<笑>但如果台湾一些比较像是中小企业比较多，或者是呃，他花钱比较小心的这种这种企业的话，所以我觉得是要看那个公司企业文化，我觉得蛮重要。台湾蛮分这两派的，所以你觉得美国是比较偏向比较多，是蛮鼓励你知道自己的价值，然后去谈薪水的吗
0: ？嗯，我觉得完全是，就是你如果。哦不能跟他谈判的话，他反而觉得，哎，你怎么，是不是其实你没有这个价值
1: ？哦、oh, ，OK，OK，、okay. okay, 所以如果大家要去美国工作的话，记得要好好的。但是我觉得，即使是在台湾比较保守的企业，<笑>你如果自己对自己有一个数目的区间的话，你还是会让面试官觉得你有想过这个问题，然后你也很清楚自己在市场上的价值，我觉得还是加分的耶。只是说最后看这个公司他有没有有没有可能给你这个，不是他如果觉得他没有办法，因为他的预算就没有这么多，那他可能会再好好的跟你聊，说是不是这中间还有可以讨论的空间。那我们回来聊那个，你后来从 Facebook 嘛顺利的上了之后，那你是什么契机可以到 Instagram 工作的？是你自己争取的吗？还是公司说，哎，是时候了，你去吧，这样？
0: 其实我在 Facebook 做六个月就去纽约 ，Instagram 算是非常非常快，就是应该照理说规定内是不能这么快的。啊、他 Facebook 刚开始工程师进去会有个所谓的叫做 Bootcamp 的东西，嗯，它就是大概八个礼拜到十二个礼拜的时间，嗯，让你去自己探索不同的 team，、嗯
1: 、然后尝试不同
0: 的技术，哦，就让你去玩，就你随便去玩哦
1: ，所以他没有先帮你分 team，、
0: 啊、没有，完全是个自由市场
1: ，你就可以自己决定你今天要待在哪一个 team 这样
0: ，对，就可能是前面三个礼拜就可能是哦做一些。onboarding 啊，然后学一些技术，然后后来你可以第四个礼拜跟可能跟 Messenger Team 做做在一起，然后去帮他们做一些东西。第五礼拜可能跟 WhatsApp Team 做在一起，第六礼拜帮跟,跟 Instagram 做一起。Team 会看你适不适合他们，然后你也可以看出来你是不是、啊、有点像
1: Team 也帮你面试，互相又在做小小的面试感觉、
0: 嗯。然后我刚开始去的时候，我就很想去 Instagram， 因为我是摄影师，我很喜欢摄影，所以想直接进去 Instagram、啊。然后那时候我在加州的时候，就一直找 Instagram 的职缺。嗯，然后都没有找到，就是都满的，因为很多人想去 Instagram。但那时候我就想说，好，虽然他上面没有职缺，我觉得主管一个一个 pin， 一个一个传讯息说，哎，我是 Jackie， 然后我我知道你们现在没有职缺，<哇>可是我对你们很有兴趣，然后好奇你们可能之后啊，或是有什么样的可不可以聊一聊。然后他们很多都都有回我，然后都会说，哦，对不起，现在真的真的没有职缺。然后我说 OK， 没关系，那我就先去了 Messenger。Messenger 做了半年，然后那时候因为。我本来做一个新闻产品，那时候总统大选，很多人说 Facebook 是假新闻嘛，嗯、那时候假新闻风暴蛮严重的，所以那个 team 直接被砍掉。<对>然后说、哦、OK，team、OK, 没了，现在要找新的 team， 我就把我以前聘过主管，只是说，嘿、hey, ，再聘一轮 ，It's me again， <笑><笑>好久不见，<笑><笑><笑>现在有机会了吗？<笑>
1: 不知道你有没有听说我们的 team？ <笑><笑> <Okay. S 2> 对，然后那时候
0: 他们也是都没有机会，然后说，哎、欸，可是纽约那个地方有个 team， 就是有有个新的职缺，你要不要问看看？然后就就这样问到了。然后那时候纽约 team 的职 te 缺好像还没开，但是因为有问主管，
1: 哦、oh, 呃，有小道消息，先得到消息，
0: 对、啊、就是因为那样，然后我就 OK， 就调到纽约去，然后去加入 Instagram。哦
1: ，OK， 所以好的,的，你就是一个很积极的人诶。<笑>到 Instagram 的时候，你有觉得哇、哦、就是我的梦想成真的感觉吗
0: ？就有一点，也有也有一点这种冒牌的症候群。所我,、oh, 我知道你之前也有聊过前面几集，嗯、你有聊过这个，对，加入 Facebook 啊，然后加入 Instagram， 其实，在每个阶段我都有冒海的征候群，会觉得说，诶、欸，自己有会在这个公司或在这个职位是实力吗？还是运气吗？还是呃，我办法表现的很好吗？嗯、就会、嗯、会这样问自己
1: ，嗯嗯嗯，嗯嗯对。那他大概持续了多久？然后后来你怎么找到方式跟他 say 拜拜
0: ？大概其实一两个月吧。刚开始都会有，我后来体悟到一点，我觉得对我帮助很大，就是通常厉害的人都会有冒昧者症候群，他表示你有在看到外面更厉害的人，然后你有想更进步，你才会有这种感觉。不然，如果你已经满意了，你已经舒适了，你没有想进步的话，你就不会有那个冒昧者症候群。<的>所以，它其实是一个正向的一个讯号
1: ，因为你看到更大的时间，你会害怕自己没有办法成为那个那么厉害的人，或是你因为看到了这个差距，而让你觉得。好像我离他还有一点远，很难免会。我觉得这应该是很多人都会这样的状况。那你那时候是呃，怎么样让自己把这个心态慢慢的淡化掉
0: ？我会跟就是看到很多很厉害的人，然后看到每个人的不同的优点跟缺点，试着效仿喜欢的一些优点，然后去看一些缺点，督促自己哪里要改进
1: 。OK， 你到纽约的 Instagram 之后，你有没有觉得你在 Facebook 跟 Instagram 有什么样不同的感觉？实际在两边上班。
0: 文化会有点不一样，我觉得 Facebook 它的产品的一些定位比较不一样。就你开 Facebook App， 你就觉得 Facebook App 有点杂，我自己啦会觉得蛮杂的，<笑>就是<笑>功能一大堆，然后东西找不到。那<笑>、嗯嗯嗯嗯、Instagram 给你感觉可能就稍微简洁一点，所以这个文化就是跟你工作的方式、跟你工作的一些过程流程都、啊、都会因为这样受受到影响
1: 。OK。就什
0: 么样的产品会它会让你开发，会让你去上线？自由度也有不一样，嗯嗯,嗯、啊、然后 Instagram 会很注重，就是说一个东西的细节。英文他们说 craft， 就是你的那个
1: 雕琢吗？手工艺，我们很常会用那个 craft 嘛，就是好好雕，对吧
0: ？对，<樣> craft， 然后 quality， 然后越简单越好
1: 。反而越简单的东西越要雕琢
0: ，越简单的东西其实越难做。
1: 所以你有深刻感觉到这件事吗？工作中
0: 有，因为功能很多的时候，你要让使用者的体验是好的，你就必须留下就是最好用的、最简单的功能。然后把一些多余的去除掉。嗯、呃、所以在脸书工作的时候，在 Instagram 工作的时候，他们常常会砍一些 feature。然后很多时候你做出来的东西，他可能会 A/B test 去测一些不同的、嗯、不同版本。嗯，
1: 然
0: 后很多时候他就可以可能就把直接把你的 project 砍掉。嗯，半年做的 project， 然后 OK 测出来不理想，直接砍掉。<笑>然后可能就差那么一点点，他完全不会在意你的成本跟你的就是产品智商。
1: 哇、啊、塞，好有魄力哦。
0: 刚开始会比较有那种自尊心，嗯、觉得说哦，我做的产品竟然被砍掉，嗯、我不开心。嗯、但后来比较资的时候，就比较懂，比较执着于自己的解决方法，真的有解决问题才是最重要的。然后，你的方法不一定是最好的，嗯、对吧？就是应该说会顾到整个 team、整个公司的大局吧，不能只顾到自己想做的东西。Okay, <吧>嗯嗯
1: 嗯，更以团队为主。<好>甚至可以聊到说，还有哪一些事情是你从菜鸟工程师？<笑>做到现在资深的工程师，你觉得那个最大的差别是什么
0: ？讲个例子好了，就是那时候刚开始进学的时候，一直想证明自己，然后就会他们会比，就是每个半年就会会有数据看得出来说，哦，谁写最多程式码，是任何人都看都可以看这个资料，然后等于是一些产出的比较。然后我刚开始的时候就觉得，哎、欸，我要升迁到那个资深工程师的时候，我就要拼命的做很多产出。有一个半年在审核的时候，那个半年就是整个 org 应该就是很多 team 不同的 team 组在一起的一个 org 里面，我是。产出最高的工程师、oh. 然后我觉得说，哇，这个半年就是升迁没问题<笑><笑> OK OK， 然后最后就呃没有升迁成功
1: ， <Huh? S 1> 然后我就
0: 很很挫折，很挫，就是哎，怎么会怎么会这样？对啊。但后来体会到就是呃，就是你不能只顾自己的产出，真正最厉害的工程师，或是任何工作上的职位，都是做越多不代表效益越高。除了自己的产出之外，你有没有帮助你的 team， m a t e 帮助你的 team？ 帮助你整个 org 达到一些大体上的目标，而不是只有你自己个人的目标。嗯，啊、呃，就是一个成功的工程师跟工作者来说，就是他是会让你身边的人更好的。嗯、啊，你发亮的时候，你身边的人会跟着去发亮，不是只有你一个人在发亮。嗯，嗯然后就是要到一个资深工程师，可能就是要过这一关，就是要怎么样带其他人一起带整个 team 一起，呃，嗯、以 team 为主轴出发，不是为自己的产出而出发。哦
1: ，所以反而是呃进去的时候会把自己放比较前面一点。然后反而越资深越资深，就把自己再放后面一点点，然后希望让整个团队变更好。嗯、你觉得这是你的学习？
0: 对，下一个半年就是我学到就是做一个调整。然后那个半年后来，我城市码实际上的产出其实低很多
1: ，<笑>
0: 但是我的、嗯、我的成效其实越大的，因为我把很多很好的 project 给了别人，然后去帮他们让他们实现这些不同的 project。所以，我就让附近大家的 team 整个变得更好，而不是只让自己把一些 project 留给自己做那样。
1: 哎、欸，那你学的也还蛮快的、欸，你怎么发现这件事的
0: ？就是会跟主管沟通，然后你会跟一些更自身的工程师去聊， <Okay. S 2> 问说：哎、欸，你们那时候的，你那时候的升迁的经历了什么？有没有什么建议可以给我那样？对啊，我觉得有个很好的方法是找一个跟你 team 差很远的工程师去聊天，不要跟自己 team 上的人聊天
1: 。为什么？
0: 因为你跟自己 team 上的人聊，说或自己 team 上资深工程师问说，哎、欸，你怎么样可以升迁？怎样怎样？他可能会给你一些，因为他知道你工作，他平常就跟你合作，所以他不一定会给你最客观的一些建议。但如果你找一个是完全跟你 team 没有关联的人，啊、他毫无损失可以告诉你说，哦，你因为你因为你这个关系，他会很直接告诉你他觉得最真实的建议。然后他可能会带来一个不同的角度，这是一个客观一点的角度。嗯、对，所以找 mentor 很多时候不一定要找自己 team 上，可以找一些跟你 team 没有关系的人，但是比你资深的人 <Okay. S 1> 或是你欣赏的人。
1: 哦，哎、欸，我觉得找职场的 mentor 是一个很棒的事情，然后其实在美国是还蛮普遍的，对不对？欧美国家好像都还蛮普遍的。嗯、那你会怎么建议大家去找到这个适合的 mentor， 然后怎么样去提出这个邀请？你当初是怎么做的
0: ？我其实会问，就是身边认识的人有没有一些工人师觉得很优秀，可以介绍给我
1: 。你说问公司里面的人，同事？
0: 同事，嗯，因为找 mentor， 你也可以问主管说你想找个 mentor， 问他们有一些认识其他主管，有刚好呃可能 skill set 跟我类似，然后、oh. 啊跟我会适合的当我 mentor 的人，我很多时候你就会各种原因认识到一些其他 team 的人，然后觉得哎这个人呃，因为你都看到他们他工作的内容嘛，就可以如果你很欣赏的话，你可以就是主动问他，然后我觉得问他的时候已定就是说哦我很欣赏你的你的工作，你的一些职业上的表现，然后我想。一般人都会蛮愿意帮助你的，嗯
1: ，所以你觉得挑选的条件有几个重要性？刚刚有提到 skill set， 就他可能跟你是类似的，<对>所以他会知道，你会知道从他身上一样的这个 skill set 可以怎么样发展，或是怎么样更适合这个组织。那再来就是可能他身上有一些 quality， 比较像是特质的事情，是特质方面的，嗯、或是其他能力方面是你欣赏的，所以你可能会从这两个角度去,去挑选，是吗？
0: 对，每个人都有自己的不同的实力点，你工作上的定位可能每个人听上的不太一样，那你可以找跟你定位类似的人，嗯，会有更呃更 relevant 更类似的经验，嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯嗯<对>譬如说，如果是业务，我可能就找一个更资深的业务是带钱进来的，你说类似像这样的角色
0: ，可以这么说。那你也可以说，就是因为工程师的角色有很多不一样，有些工程师就是很会写程式。还<對>是产出很高，然后程式写的很很好，<對>但有些工程师就是比较靠他的软实力，他就是跟很会跟不同的 PM、跟不同的设计师沟通方面的能力很强，让自己变更好。你看你的 career path， 你的职业方向是哪一条路上？嗯，然后找就是走过同样路的人，嗯，问路会比较、嗯、会比较顺
1: 。那我们来聊聊你的三十岁之后吧，<笑>就是你现在是自由之神，啊、然后你对未来有什么样的想法？
0: 我觉得就是自由吧，让自己自由，听听自己内心的声音，问自己真的想要什么，想要尝试什么，让我的好奇心跟我的直觉去带着我走，不知道会走到哪里，但是过程应该都是有趣更好玩的
1: 。你当初找到这个声音，你有用什么样的方法吗？或是有没有遇到什么事情让自己这个声音嗯、呃、更明显被找出来
0: ？嗯、我觉得用写日记的方法很有帮助，嗯、然后我自己很喜欢冥想。啊，所以我觉得冥想配上写日记对我很有帮助，因为冥想就让你的心静下来，写日记的方法就是让你的你的思绪可以更有条理的把它整理出来，然后当你把这东西在写日记的过程中，不只是写下來，而是也是在整理，是在思考这个过程之后，就会更有更明确的答案，啊、嗯，更知道自己想做什么，嗯，对啊
1: ，找未来的人生的这个方向，你比较偏向是向内求，是吗
0: ？因为同时我也。也在做很多不同的兴趣的一些开发嘛，像是做 p o d c 在刚开始，然后现在一直做到现在，我也觉得很开心。嗯，真的很喜欢那个过程
1: 。呃 ，Jackie 的节目叫做“电扶梯走左边”，然后很有趣，就是我觉得那个概念很可爱，是因为我们大家都会排右边嘛，所以你走左边就是一个捷径。那 Jackie， 你转职成软体工程师也蛮多年的了，那你觉得身为一个软体工程师最？需要什么样的特质？先不管技能层面特质
0: ，我觉得软体工程就是变化很快，
1: 嗯，呃
0: ，然后各种新技术一直出来，要学习怎么学习、嗯，嗯
1: 嗯嗯，比学什么都重要，到
0: 嗯，所以我就学东西学就学的快，很重要，然后会懂得怎么找资源，嗯，因为软体工程是一个很开放性的一个产业，所以很多东西网络上都有，嗯，但就是看你找不找得到，嗯，软实力也蛮重要的，就是怎么跟他沟通，跟他相处。啊、呃，就是刻板印象可能觉得可能师是整天看着电脑，然后打程式码。但其实我觉得，在 Facebook 的工作经验，我觉得就是就是做对的东西，很多时候比做对的方法还,还重要。你用对的方法做错的事情，也是白工。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，所以做到对的事情很重要
0: 。很多时候要找对的事情去做，就要靠你的沟通能力。嗯
1: ，真的耶，这个真的是一个蛮真的点，因为很多人会觉得我工作就是我很努力，我很努力在工作。可是好像都没有被看到我的努力或什么，嗯、那有可能是你没有挑对事情做，就你可能会花很多时间在处理，嗯、也许对组织相较的重要性没有不是不是说完全不重要，但是它的重要性可能稍微低一点的事情，好好的确定自己的工作都是最重要的事情
0: ，就要确定你的你在爬梯子是放在对的墙上面在爬
1: 哦，发现你很会做一些具象的譬喻。<笑>哈，放到一起，嗯，没错，没错，是这样，没错。哎<笑>、欸，我发现你是一个学习动机很强的人呢，这是从小吗？还是这个是怎么来的？我就是会让自己想要一直成长，一直学习。
0: 我觉得就是我对快乐的定义吧，让自己发挥自己最大的潜力。我高中的时候在美国的时候很爱打篮球，然后就是那时候打篮球校队，然后高中最后一年就反就没有打，因为那时候就是前一年打得不好，然后我就觉得哇，我下明年就不想打，那我就放弃了，然后我就一直一直很后悔这件事情啊、呃，因为我知道我实力明明是可以打很好，但是因为因为前一年表现不好，觉得自己不满意，我就我就放弃篮球。但那是最后一年我应该继续坚持坚持下去的，这是我人生很大的一个后悔的一点，就是没有让自己发挥自己最大的潜力。然后我就再也不想要有同样的感受
1: 了、嗯、啊 ！OK， 有痛过，<笑>对<笑> ，OK， 就决定什么都要尽最大努力
0: 。但我觉得最重要的还是那个过程吧，就是享受过程比定什么目标啦、什么结果还重要
1: 。嗯，真的 ，Jackie 就是自己在实践，啊、从 Podcast 啊，从对啊环岛啊，从画画啊、摄影啊这些，都慢慢从过程中找到乐趣，然后也从这些兴趣里面找到现在通往自由的路。那最后，我们给想改变的听众一些建议好了，怎么样踏出那个勇于改变的第一步
0: ？我觉得离开舒适圈蛮重要的
1: 。这件事是本身就很难呢、欸，<笑>很多人会不敢踏出去。<笑>嗯
0: 、但我觉得很多人想象的舒适圈，会觉得说踏出舒适圈可能是一件很重大的事情，就是哦，我今天要转职，或是要做一些离自己平常会做的很离奇、差很多的东西。但我觉得很多时候太 ambitious、野心太大的东西注定会失败。但是很多时候，如果你去做一些小小、每天小小的调整，啊、嗯呃，可能你想要更有效率，呃，嗯、更自律，呃，你可能想要早上五点半起床，嗯嗯嗯、但是你现在是九点起床。那如果你八点四十起床，明天八点四十、四十五起床，都比你以前九点起床还好，<是>都有进步，都是舒适圈的那么呃、嗯、那么一点点的外往,往外塌。
1: 不要一次想要跨、呃、太大。
0: 很多人会高估自己一天可以做多少事情，但低估自己一年下来可以做多少改变。我觉得每天一点点比你一次要跳出去这个数据圈还还实际很多。嗯對
1: 吧，然后觉得很棒。对，我觉得自
0: 律也蛮重要的吧。就是如果你真的想要改变的话，真的是很需要自律。
1: 对。嗯，怎么说？因为你其实你也有提到一个很重要概念，很常提到是自律等于自由。你要不要跟我们的听众讲、嗯、一讲这是什么意思
0: ？就很多人会觉得可能自律跟自由是。相反的啊，越自律的时候，你可能就要丧失越多的自由。那表面上可能会是这样，可是我觉得很多时候，透过自律才会得到自由。就如果你想要更多时间做自己想做的事情，那你就必须更自律，去做更多时间管理，可能更早期或是减少一些浪费时间的东西。嗯。那如果你想要财富的自由的话，那你可能就也需要经济财富上的自律。可能就是要学习怎么省钱，然后投资，嗯，之后才会得到财富上的自由。所以很多时候，唯一自由的方法就是自律。嗯。
1: 觉得很棒，提供给大家参考。今天非常感谢 Jackie 带给我们精彩的分享，听了好多好听的故事。好，大家记得要去 follow 他的电扶梯，走左边。我们今天的节目就到这边了。我们的节目是最近工作还好吗？希望可以陪你一起把每天过得更好。谢谢你的收听，我是 Between Ghost s 的 Grace。